0: Vsádzajú na našu nervovú sústavu. Konkrétne na amygdalu, že je vlastne najstaršie nervové centrum, ktoré sme ako keby zdedili ešte od najstarších tvorov na tejto zemi. A v tomto centre sa odohráva schopnosť spodnetovo z nášho okolia prežívať radosť, ale zároveň aj schopnosť prežívať strach, schopnosť prežívať nenávisť, hnev a práve na tieto tri veľmi silné emócie vsádzajú
1: zdroje konšpiračných, dezinformačných a nedôveryhodných informácií. Internet a najmä Sociálne siete menia naše myslenie a menia tým aj našu dušu, teda to, ako vnímame a cítime seba a i svet okolo nás hovorí expert na kognitívnu bezpečnosť vo virtuálnom priestore Tomáš Krišák celý ten čas ako sa pozeráte na ten Facebook ten Facebook sa pozerá späť na
0: vás identifikuje vaše správanie identifikuje čo sa vám páči čo sa vám nepáči čo vo vás vyvolá vás stracha a algoritmy ktoré toto všetko zaznamenávajú vám následne personalizujú všetok obsah ktorý vidíte čiže ono ten hlavný cenzor je tá aplikácia ktorú používa takmer každý nikto vás nepozná tak dobre ako váš Facebook
1: internet už nie je odporovateľom našej lepšej informovanosti a vzdelanosti vo virtuálnom priestore Zúria Kruté vojny s cieľom ovplyvniť nás a ešte na tom, kto sme aj dobre zarobiť. Príkladom môže byť aj známa firma Cambridge Analytica, akých je ešte aj dnes na internete nepočítane. Mohlo
0: to nastať aj tak, že ste napríklad vyplnili nejaký online kvíz a oni takýmto štýlom získali údaje od 160 miliónov používateľov len v Severnej Amerike. No a predstavte si, že o vás vedie 5000 informácií, čo máte radi, čo vás vyvoláva strach a tak ďalej. A tieto všetky informácie potom ponúkajú tretím stranám, ktoré tieto informácie použijú na to, aby vám nacelili reklamu. Ale nielen na to, aby vám predali praci prášok, ale aj preto, aby vám vlastne odporúčili voliť nejakú politickú stranu
1: alebo vlastne vám sugerovali nejaký životný štýl a podobne. Vo virtuálnom svete preto treba byť veľmi opatrný a sa iba na ten povestný zdravý rozum už dnes naozaj nestačí.
0: Nie je hamba sa pomýliť alebo respektíve uveriť na nejakú takto zmanipulovanú informáciu. Skôr problematické je to, že mnohí si nechceme priznať, že môžeme byť
1: obete takýchto manipulácií. Dobré ráno, Je streda 12. februára. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želám. Braňo Pšinsky. Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu v SK pri mikrofóne v tejto chvíli vítam Tomáša Kríšáka, experta na kognitívnu bezpečnosť. Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
1: Expert na kognitívnu bezpečnosť, je to tak trošku virtuálne alebo tak zložito. Skúsme to rozminiť na drobné. Dnes polezím na internet, povedzme že na tú mámeš sociálnu sieť. A vy vlastne hovoríte, že tá do isté miery alebo do značnej miery a čoraz viac ohrozuje to ako vlastne myslím, čo si myslím a deštruje vlastne moje myslenie. Áno?
0: Dá sa povedať že je to tak a ešte by som na začiatok uviedol, že tá kognitívna bezpečnosť nie je nič iné ako informačná bezpečnosť, je to schopnosť jednotlivca alebo celej spoločnosti brániť sa proti falošným informáciám, dezinformáciám, nenavistným prejavom. A ako ste spomínali, tak napríklad na Slovensku je najpoužívanejší, respektíve najsilnejšie médium je spoločnosť Facebook, na Slovensku ho využíva okolo 2,4 milióna ľudí a práve táto technológia je veľmi dôležitým nositeľom tej problematickej zmeny mediálnej reality Facebook ako technológia bol žiaľ nadizajnovaný tak, aby ľuďom sprostredkoval niekvalitné informačné prostredie, ale na to, aby maximalizoval zisk tejto súkromnej spoločnosti. A nakoľko je tak veľmi rozšírený a populárny u nás na Slovensku,
1: tak práve preto to predstavuje veľký problém. Dobre, ako už počujem tu bežnú výhradu bežného človeka, ktorý povie, no tak ale však ja viem čítať, ja viem písať, ja som chodil do školy, snad myslieť viem, idem tam a rozliším si, že čo je správne, čo nie je správne, čo je hlúposť, čo je lož. Ide o to, že napríklad. Tej najlepšej možnej príprave nie
0: je ľudstvo pripravené na tie radikálne technologické zmeny, ktoré priniesli nové komunikačné technológie. Skrátka, tie zmeny sa udiali príliš rýchlo, aký v minulosti sa mohli na tieto zmeny adaptovať celé generácie. Tie zmeny trvali niekedy aj stovky rokov, potom desiatky rokov, ale teraz tie zmeny prebiehajú niekedy v priebehu pár týždňov. Nie je v ľudskej kapacite sa vlastne na toto adaptovať a to vlastne vidieť aj v tom online prostredí, ktoré je častokrát naplnené tak logistikovanými manipuláciami, že je to naozaj téma pre expertov, ktorí sa potom dlhé týždne môžu venovať napríklad rozoberaniu toho, ako boli vytvorené rôzne falošné informácie, ako napríklad boli vyprodukované tudsty rôznych verzií, napríklad zostrelenie lietadla MH17 a podobne. Tieto všetky falošné informácie sú nadizajnované veľmi dôsledne a dobre na to, aby ľudí pomýlili a nie je hamba sa pomýliť alebo respektíve uveriť na nejakú takto zmanipulovanú informáciu. Skôr problematické je to, že mnohí si nechceme priznať, že môžeme byť obeť čo takýchto manipulácií.
1: Hovoríte, že to je už celá veda, ako sa dá na alebo teda naštrukturovať nejaká falošná informácia, aby dosiahla čo najväčší impact teda nejaký zásah. Na čo sádzajú tí, ktorí takto sa snaže pod tým, manipulovať alebo alebo posúvať nejakú verejnú mýnku? Vsádzajú na našu nervovú sústavu, konkrétne
0: na amygdalu, že je vlastne najstaršie nervové centrum, ktoré sme keby zdedili ešte od najstarších tvorov na tejto zemi, ešte pred dinosaurovov a tak ďalej. A v tomto centre sa odohráva schopnosť spodnetovo z nášho okolia prežívať radosť, ale zároveň aj schopnosť prežívať strach, schopnosť prežívať nenávisť, schopnosť prežívať hnev. A práve na tieto tri veľmi silné emócie vsádzajú zdroje konšpiračných, dezinformačných a nedôveryhodných informácií. A vzhľadom na to, ako fungujú napríklad algoritmy sociálnych sietí, tak práve tieto informácie majú najčastejšie tú najväčšiu viralitu, dostanú sa medzi čo najviac ľudí. A je jednoducho veľmi ťažké s týmto bojovať, pretože naša biológia je žiaľ tak nastavená, tie milióny rokov, čo existuje moderný človek, že keď nás zachytí nejaká informácia, ktorá nás vyruší a vyvolá v nás nejakú silnú emociu, tak vlastne tie ostatné mozgové centra, ktoré sú zodpovedné za racionalitu, sa častokrát ani nedostanú k slovu a spracujeme túto informáciu naozaj iba cestu tú a jednoducho v tom rozhodovacom procese sme potom ovládaní našimi strachmi, našim nevom a nevieme sa potom ako keby odblokovať a vidieť tú realitu mimo tú
1: emóciu. Ja takom fascinovalo, keď som si všimol, čo ja viem niektoré, úplne, že lži povedzme na tom Facebooku šírené a tam si pozriem, že bolo to zdielené ja, 10 tisíc. Potom vyjde krátko na to informácia, ktorá to dá do kontextu, že teda to bola lož, tam citáty, fakty a tak ďalej. A to má počet zdielení násobne, násobne, ale násobne nižší. Na to vsádzajú? No, v tomto konkrétnom
0: príklade za to môže vlastne nastavenie algoritmov, ktoré používa Facebook, lebo tie jednoducho dávajú do popredia informácie, ktoré v ľuďoch vyvolávajú väčší záujem a Je to vlastne spôsobené tým, že Facebook chce, aby ste na tej sieti strávili čo najviac času, aby od vás získali čo najviac dát a tie dáta potom mohli predať tretím stranám. To je vlastne ich spôsob, ako zarábajú svoje peniaze. Keďže nejaká pravdivá informácia v sebe neniesie zväčša nejakú ostrú emociu, tak je nudná. Je nudná hej. Realita je v zásade nudná. Hej. Keď sa pozrieme z okna, tak tam nevidíme vybuchovať auta a naháňať sa ľudí po ulici a neviem čo, ale vidíme proste normálny bežný život. Ale keď sa pozrieme na svetel tak tam zrazu vidíme tú úplne šialenú realitu, kde sa deje pomaly peklo na zemi a nevieme od toho odpútať pozornosť. No a bohužiaľ toto je to, čo potom aj umožňuje tým zdrojom dezinformácií sa viac a viac viditeľňovať a aj napríklad na Slovensku si na tomto veľa ľudí postavilo veľmi dobrý biznis a žiaľ je potom veľmi ťažké napríklad aj ľuďom, ktorí sú zasiahnutí propagandou, vysvetliť, že dávajte si prosím pozor, nie len, že zhoršujete svoju vlastnú kvalitu života alebo čerpáte z nedôveryhodných a máte čoraz temnejšie a temnejšie vnútorné nastavenie toho, ako svet funguje, ale zároveň pomáhate obohacovať sa ľuďom, ktorí vlastne zneužívajú tento váš prírodzený biologický setup, ktorý má váš mozog.
1: Keď ja ste hovorili o tých algoritmoch, ktoré sú v tom nastavení toho Facebooku, znamená to, že kde, povedzme človek vykročí tou nesprávnou nohou a začne si vyhľadávať, alebo lajkovať, alebo som som komentovať tie správy, ktoré práve sádzajú na strach, úzkosť a hnev, tak je to akasi špirál že začne sa mu vynorovať stále viac a viac takýchto informácií a priťahovať sa títo ľudia vzájom. Tým, že vlastne dizajn tých sociálnych sietí je práve nastavený tak, aby vo vás
0: vytváral kompulzivnosť, to znamená opakované sa správanie. Mnohí vlastne hovoria, že ten dizajn sociálnych sietí sa dá prirovnať k takému digitálnemu heroínu, tak ono ten mozog si počasie vlastne navykne na príjmanie týchto ostrých emócií a ako keby cítil nepohodlie, ak ich necíti, čo je vlastne taká ironia že človek sa chce ako keby báť alebo chce prežívať nejakú emociu. Niektorí to hovoria, že keď to cítie, tak sa cíti viacej byť živý a podobne. Sú k tomu proste rôzne subjektívne dojmy človeka, ktorý je pod vplyvom takýchto emočných vplyvov. Ale to vedie k tomu, že áno, človek jednoducho ako keby stále potrebuje potom zvyšovať dávku toho strachu alebo tej nenávisti
1: a vidíme to vlastne aj v tom, čo sa deje v spoločnosti. Že... Hej, ale ja som sa pýtal, že ja si vyhľadávam, čo viem nejaké spotreby, čo viem zrazu mi začnú vyskakovať na výsave, čo som si už kúpil. Či to funguje takým spôsobom aj pri takýchto falošných, ale hoaxoch a ďalších termíny, ktoré budeme možno používať že sa mi začne zobrazovať viac a viac takýchto produkcií.
0: Rozumiem a je áno. Napríklad spoločnosť Google prevádzkuje službu YouTube a tam napríklad, keď začnete pozerať videá o tom, ako lepšie behať, tak video po videu, ktoré si na tejto službe pozriete, vám začne podporúčať ďalšie a ďalšie videá. Ale tým, aby vás udržali vlastne v tom rozhrani tej službe YouTube, tak vám budú ponúkať vlastne radikálnejšiu a radikálnejšiu verziu tej informácie, ktorú ste pôvodne hľadali. Čo znamená, že začnete pri. chcem si zabehať, aby som sa cítil fit, ale po niekoľkých videách skončíte pri tom, že idete behať maratón, a takto to vlastne funguje aj s videami, ktoré obsahujú napríklad rôzne témy, ktoré sa týkajú náboženstva, spoločenských tém, politiky a tak ďalej a tak ďalej. A napríklad z tohto veľmi profitoval v Európe v minulosti Daish, teda islamský štát, ktorý vlastne sa na toto spoliehal, keď vytvárali svoje propagandistické videá a vedeli, že takýmto spôsobom môžu napríklad radikalizovať veľmi veľa ľudí a získať ich tak na svoju stranu.
1: Vy ste, môžete sa predstaviť ako expert na kognit nú bezpečnosť, stojíte istým spôsobom aj za projektom Checkbot. Tá logická otázka teda znie, čo s tým mám robiť, čo s tým viem robiť, keď tam na ten Facebook chodím alebo na ďalšie siete a ďalšie služby
0: je dobré sa v tejto téme vzdelávať. Vzdelávame sa vlastne celý život a v tejto téme to platí stonásobne, lebo sa kontinuálne vyvíja a dá sa povedať, že metódy ovplyvňovania verejnosti sa kontinuálne zlepšujú, tým že sa zlepšujú vlastne aj techniky a nástroje, ktorými sa buduje odolnosť proti týmto vplyvom, ale najdôležitejšie je byť vlastne na tých sociálnych sieťach zodpovedný a vedieť, že na týchto platformách musíme komunikovať opatrnejšie, venovať viac času analýze informácií, nebyť náchylný k tomu, že si napríklad čítame len nápisy, ale venovať pozornosť napríklad celému textu, rozkliknúť si tie jednotlivé veci, na ktoré sa pozeráme. A ak nám niečo nesedí alebo máme pochybnosť, tak sa napríklad pozrieť, že či ten zdroj napríklad nepochádza z niekade, ale kde vieme, že sa nachádzajú pochybné informácie. Človek sa môže napríklad lepšie zorientovať vďaka napríklad stránke ako sú Conspiratoriéska, kde nájdete zoznam webových stránok, ktoré bohužiaľ ponúkajú nedôveryhodný obsah svojim čitateľom. Napríklad v službe v online nájdete viac ako tisíc stránok na Facebooku, ktoré taktiež ponúkajú nedôverýhodný obsah rôzneho druhu a môžete tam vlastne nájsť aj metodiku, ktorá vlastne vám vysvetlí, že prečo tieto zdroje informácií sú považované za nedôveryhodné a
1: prečo by pri nich mal byť človek od stražitejší. Pot sa spýtať, že tá namietka môže znieť, a už aj zase overom priestore, že, v tom checkbote som to čítal veľakrát, krát, však to je vlastne aká cenzúra, že čo oni budú rozprávať, čo ja mám čítať alebo nemám čítať, takže je to tá cenúra.
0: Myslím, že tu ide o akékoľvek snahy
1: niečo regulovať alebo
0: niečo odstraňovať, takže určite o cenzúre sa tu nedá ani hovoriť. Teda tá diskusia je samozrejme slobodná a každý si môže myslieť, čo chce, ale checkpoint je vlastne len tréner kritického myslenia, ktorý spolu s používateľom internetu kladie otázky, ktoré môžu človeku pomôcť lepšie sa v budúcnosti zorientovať v tom, že či informácia, ktorú konzumujem, ktorú sledujem, je dôveryhodná alebo nie. Ale naozaj to, ako sa človek rozhodne vo finále, je úplne na ňom a bod je v zásade len taký automatizovaný partner, ktorý pomáha človeku pripomenúť, že mali by sme sa v tom online prostredí chovať opatrnejšie a mali by sme si dávať pozor už len tým, že sami pred sebou si vieme položiť tie zásadné otázky, ako napríklad, kto je zdroj, prečo to práve publikoval, kto je autor, aké obrázky tam použil, boli použité niekde inde, aký je kontext informácie, snaží sa vo mne ten človek alebo tá informácia vyvolať strach, som manipulovaný emóciou a tak ďalej
1: len metodika, ale dnes sa nič také, že by, keby som ho použil, že mi zmiznú nejaké stránky, zablokujú sa mi, ja som zrazu v rukách nejakého checkbota. Hej. To nie
0: a ja sám som dosť proti takýmto zásahom a myslím si, že tým, že nám bola dodaná tá informačná sloboda, tak by sme mali v našom najväčšom záujme si tú slobodu prejavu aj chrániť. A keďže slobodu prejavu identifikujeme ako inštitúciu, ktorá má zabezpečiť rovný prístup k možnosti robiť informované rozhodnutia. Pre úplne všetkých, tak je zároveň dôležité vedieť s tou slobodou narábať, a byť v rámci tej slobody zodpovedný a vedieť si tie zdroje informácií selektovať a pestovať kritické myslenie, ale určite neodporúčam alebo si neželám, aby tu existovali nejaké arbitrážne rady, ktoré by o nečom takomto rozhodovali, že čo má človek vidieť a nemá vidieť. A druhá vec je, že mnohí používatelia majú dojem, že na Facebooku vidie informácie, ktoré ja neviem,
1: zdieľajú ich kamaráti alebo nejaké stránky. rovnaké Facebooky neviem. ako kolegovia a podobne
0: ale na čo zabúdajú je, že celý ten čas, ako sa pozeráte na ten Facebook, ten Facebook sa pozera späť na vás, identifikuje vaše správanie, identifikuje, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči, čo vo vás vyvolá vás stracha a algoritmy, ktoré toto všetko zaznamenávajú vám následne personalizujú všetok obsah, ktorý vidíte. Čiže ono ten hlavný cenzor je tá aplikácia, ktorú používa takmer každý.
1: Rozmyslám že či si vôbec ľudia uvedomujú, že ja keď sa pozerám do toho Facebooku, tak naozaj niekto z toho Facebooku, odzauradnejšie osoba sa pozerá na mňa. Sú zbierané vaše data, s týmto súhlasíte v momente, ako sa na Facebook
0: prihlasíte, lebo sú tam nejaké podmienky používania a ten obrovský systém si zaznamenáva tie informácie a na základe nich ten algoritm to vyhodnocuje a áno, v zásade nikto vás nepozná tak dobre ako váš Facebook.
1: Však to bol ten veľký precedenčný prípad Cambridge Analytica. To tak vyšumelo, ale pokiaľ viem, tak takých firm ako Cambridge Analytica je množstvo a reálne funguje ďalej. Čiže dá sa povedať, že ešte aj dnes, povedzme, u nás nás môžu zasiahnuť takto personalizované informácie, ktoré Facebook predal nejakej firme, aby pomohol niekomu v politickej kampanii, alebo obchodnej, alebo neviem čo inom? Jednoznačne áno. Keď som sa pozeral na to, ako dopadla vlastne celá
0: kauza Cambridge Analytica, ak by to posluchači nevedeli, tak napríklad tam bolo problematické aj to, že tá spoločnosť dokázala od spoločnosti Facebook získať viac ako 5000 rôznych informácií o každom používaní ktorý sa vlastne nejakým spôsobom zveril svojimi osobnými informáciami tejto spoločnosti. Mohlo to nastať aj tak, že ste napríklad vyplnili nejaký online quiz, niečo úplne nevinné, a oni takýmto štýlom získali údaje od 160 miliónov používateľov len v Severnej Amerike. No a predstavte si, že o vás vedie 5000 informácií, čo máte radi, čo vás vyvoláva strach a tak ďalej. A tieto všetky informácie potom ponúkajú tretím stranám, ktoré tieto informácie použijú na to, aby vám nacelili reklamu. Ale nielen na to, aby vám predali praci prášok, ale aj pre... To, aby vám vlastne odporúčili voliť nejakú politickú stranu, alebo vlastne vám sugerovali nejaký životný štýl a podobne. Toto sú veci, ktoré sa skrátka diali a sú veľmi problematické. A potom, keď som sa vlastne pozeral na to, že ako sa Facebook ostro ohradil voči Cambridge Analytica a pôsobilo to, že naozaj ide konať zodpovedne, tak potom vlastne sa aj tak uh, objavili informácie, že takýchto spoločností ako Cambridge Analytica na celom svete operuje ešte do dnešných
1: dní minimálne 300. Takže... Facebook táral, hej. Velmi, velmi. to je rohé. Veľmi niečovie. Ja neviem, to je od toho, že čo, akých užívateľov si vyhľadávam, prípadne že čo ja viem, aké uzavreté skupiny som ich členom, až po to, aké jedlo mám rád a tak ďalej. A toto všetko vlastne ten Facebook o mne vie a vie s tým obchodovať.
0: Sú to aj banálne informácie, ako napríklad aká je vaša obľúbená farba, alebo ktorého speváka naozaj nemáte radi a podobne, ale sú tam aj informácie, ktoré môžu napríklad získať už len tým, že napríklad sami asi viete, že na Facebooku keď skrolujete, tak nie je vš- Všetky informácie musíte olajkovať alebo okomentovať na to, aby Facebook získal informácie o tom, ako ste na tieto informácie reagovali.
1: Zastavím na nejakom Že sa,
0: že sa napríklad na chvíľočku zastavíte a už vtedy vyhodnotiť, a tak toto tohto človeka zaujalo na 3 sekundy, tak to hmm. si zaznamenám. A toto tohto užívateľa zaujalo na 7 sekúnd, to si zaznamenám. A proste identifikujú tie vzorce, že čo vo vás vyvolalo,
1: akú reakciu a prečo. A vďak... Napríklad, aj nejaké, že si vyhľadávam nejakých používateľov, aj keď si len chcem vidieť, ako ten človek vyzerá, respektíve akým má priateľov.
0: Napríklad, alebo hľadať darček pre partnerku, to je zase ako funguje Google a oni si zapamätajú vďaka funkcii cookies vaše vyhľadávanie a potom vám niekoľko dní budú odporúčať reklamy, ktoré budú vlastne vám ponúkať rôzne prstenia alebo nejaké produkty, ktoré si poviete, že vlastne potom to vôbec netužím a potom si spomeniete, že aha, že ja som hľadal darček pre niekoho iného. Ale je to vlastne o tom, že čím viac vám je takýto obsah zobrazovaný, tým viac podľa začnete túžiť. A to je tiež vlastne taká psychologická metóda, ktorou sa dosahuje toho, sa zvyšoval predaj, alebo sa zvýšila pravdepodobnosť,
1: že zvolíte nejakú konkrétnu osobu a podobne a podobne. Máme aj nejaké dôkazy o tom, že Cambridge Analytica to bola kampaň Brexitu. Vieme, že Trump tiež používal, pokiaľ v prezidentských voľbách sa používala personalizovaná. Celaná volebná kampaň, že vedel, že jeho priazňci v Číku treba fandia tomuto klubu a jazdia na takýchto autách. Vieme o tom, že povedme, u nás takto využívajú takto personalizované informácie, politické strany hnutia a podobne. Dá sa povedať, že to je to jeden z najdôležitejších nástrojov marketingu
0: v súčasnosti, ale tiež by som nepreceňoval rolu týchto technológií napríklad v udalostiach ako boli Brexit alebo zvolenie Donalda Trumpa, alebo tam bolo vidieť, že sa do toho procesu zapájali vlastne aj iné médiá. Špecifická pozícia je to, čo robí Rupert Murdoch a jeho Fox News alebo Daily Mail v Británii, alebo je verejne známe, že napríklad jeho médiá v Austrálii šíria poplašné správy o falošnom zakladaní tých požiarov, ktoré sa
1: tam odohrali a tak ďalej. Čiže sú samozrejme Výnimky. Novým zistením, keď som začal používať, povedzme, že sociálne siete, bolo, že tí užívateľia, ktorí tam sú, niektorí sú reálni, ale mnoho z nich sú takzvané falošné profily. A to sa dostávam k téme, že prolie farmy alebo trolovia, ktorých využíval tak biznis, dokonca u nás aj pr agentúry, ale používali sa aj v politike. Ešte stále tento fenomén existuje, že si, povedzme, že politické strany alebo kľúčových hráčiach v biznise najímajú nejakých ľudí, ktorí spravujú tisícky falošných účtov a tých bol ktorí potom generujú úplne falošnú diskusiu? Je to
0: stále prítomné, je to taký veľký neduch ktorý terapi sociálne siete aj prevádzkovateľov. Väčšinou sú tieto systémy automatizované. Napríklad na Slovensku je málo rozšírený Twitter, ale na Twitter je to veľký problém, že tam nájdete kopec automatizovaných účtov, ktoré vlastne vyjadrujú podporu nejakým ľuďom a zvyšujú tak vlastne ich reputačný rating. Na Slovensku je to komplikovanejšie, lebo naprogramovať nejakého bota v slovenčine je vzhľadom pre komplexnosť nášho jazyka celkom náročné, ale u nás boli zaznamenané prípady, kedy rôzne IP agentúry alebo nejaký alebo strany používali falošných diskutérov alebo používajú takýchto falošných diskutérov. Tam tie metodiky môžu byť rôznorodé. Môže ísť napríklad do nejaké centrum, kde vám pracuje 50 ľudí, ktorí spravujú 500 profilov a jednoducho dokážu sa koordinovane starať o to, aby budovali niekomu nejakú reputáciu.
1: Reálne sa mi môže stať, keď som povedzme, že internetový panic, nazvem to takto, že prídem na tú sociálnu sieť a pustím sa do vášnevej niekoľkohodinovej diskusie s niekým o nejakom politickom kandidátovi a s hrozou potom môžem prísť na to, že som diskutoval s niekým, kto to dostal zaplatené, a len produkuje nejaké hesla, hej? Áno, môže sa to stať, a v takom prípade je dobré napríklad sa dopredu pozrieť, že
0: čo je to vlastne za človeka, ktorý som ním komunikuje, a môžete napríklad prísť na to, že fotografiu, ktorú používa ako profilovku, mohol stiahnuť niekde z internetu, a to môžete zistiť cez Google Image Search, ale ak je sofistikovanejší, tak použil nejaký generátor, ktorý vymyslela Nvidia a vytvoril si deepfake, a tým pádom vlastne ani nemôžete zistiť, že používa umelo vytvorenú identitu.
1: Stávajú sa ale ľudia na tých sociálnych sieťach, Keď už toto všetko vieme opatrnejšie, alebo naopak rozpleveli sa všetky tieto metódy a povedzme, že sú stále rovnako naivní a málo opatrní.
0: Ja by som chcel povedať, aby ľudia naozaj nepodliehali nejakej panike alebo znechuteniu. A určite aby v sebe nepostavali nejaký cynizmus. Typu všetci mi klamu a všetko je inak. A to je, myslím si, že ten zásadný, taký, také nastavenie mysle, ktoré by sme mali mať, aby sme sa začali zlepšovať v tej opatrnosti, ktoré potrebujeme mať na sociálnych sieťach a vidím, že postupne minimálne na Slovensku, robí spoločnosť veľké kroky v tom, ako sa zvyšuje povedomie v tejto téme a schopnosť byť opatrný. No zároveň si uvedomujem, že je tu stále veľa aktérov, ktorí naozaj majú záujem ľudí klamať, zavádzať, vytvárať rôzne dohady, narratívy, šíriť rôzne nálady. A tam naozaj by som odporúčal každému, aby bol viac opatrný a aby napríklad aj zvážil, koľko času tráví na sociálnych sieťach a odkiaľ berie informácie z aktuálneho diania, pretože je dobré nastaviť si ako keby určitú informačnú dietu a mať princípy, kedy napríklad čerpate informácie od ľudí, ak ste na sociálnych sieťach, tak od ľudí, ktorých napríklad osobne poznáte a poznáte ich napríklad roky a viete, že môžete dôverovať. A tiež je dôležité, aby si ľudia napríklad načítali rôznu literatúru, ktorá sa venuje kritickému mysleniu. V Slovenčine vyšlo takýchto titulov v poslednej dobe neúrekom, a naozaj to stojí za to, aby človek tomuto venoval aspoň pár hodín života a naučil sa tie základné postupy, ako odhalovať či už logické fauly, či už to, ako sa vyrábajú dezinformácie, aby tomu vedel lepšie čeliť. Lebo tá informačná realita ona už nebude nikdy taká, ako bola 10-15 rokov dozadu. Ono ten problém pôjde stále ďalej a zdá sa, že bude oveľa dôležitejšie pre tých jednotlivých užívateľov, aby sa stávali zodpovednejšími a lepšie pripravenými tomu čeliť.
1: Hovorili sme o trolých farmách, o generovaní rôznych housov, fakeov a podobne, ale skúsenosti reálne, skúsenosti napríklad z politiky ukázali, že ten nástroj ako sociálne siete sa aj precenil, že nemá až taký dopad, taký impact na tú realitu, na to reálne správanie povedzme, že tých voličov ako sa možno myslelo. Čiže pribúda snahy ovplyňovať povedzme to verejné dianie cez sociálne siete, alebo naopak si to uvedomujú aj tí, ktorí sa snažia manipulovať verejnou mienkou, že to nemá až taký efekt.
0: Môj pohľad minimálne z toho, čo vidím na Slovensku a z toho, čo vidím v posledných mesiacoch je, že tieto snahy pribúdajú sú takéto spektrum sofistikovanosti, tak vidím, že sú rôzne. Dá sa povedať, že stále sa pracuje s emóciou, strachu a nenávisti a tak ďalej. Ale ja som optimista a myslím si, že my sa vlastne vďaka týmto problémom aj veľa učíme a sám vnímam tie technológie, že sú človekom vymyslené a už dnes je veľa ľudí, ktorí veľmi pekne vedia pomenovať, ako by mohli tieto technológie sa do budúcna zmeniť a zlepšiť a mohli by slúžiť zmysluplným ľudským konverzáciám a zmysluplným ľudským spojeniem. Mladý a optimistický
1: ste. Tak, mladý, neviem, či som, ale optimista, ešte chcem byť nejak, nejaký. Naprík teči... tomu, že napríklad mňa fascinuje, keď sa pozerám na tieto rôzne falošné a hejterské kampanie a správy, tak mňa najviac na tom fascinuje tá miera triviálnosti alebo také až naivnosti, také detinskosti. To sú vyslovené, že až detinské fauly. Napriek tomu to zabera?
0: Tak častokrát sú to veci, ktoré sú odvodené od niečoho, čomu ľudia veria a niek každý má čas na to, aby úplne dohlbky
1: komplexne sledoval napríklad spoločenské dianie. Skúsim príklad. Máme tu teraz takú sériu videí z strany smerde kde napríklad akože nejaký hlas snaží sa pôsobiť hlasom bývalého prezidenta, hovoriť, že sem navozia mladých mužov z Afriky. To je proste s realitou nemá vôbec nič spoločné a vyzerá to naozaj také kolotočarské, poviem to takto veľmi dehonestujúco. Toto má nejaký dosah?
0: Ja som napríklad mal rozhovor s kamoškou zo susednej Českej republiky, ktorá sa má prá- na toto video pýtala a pýtala sa, že či ide o reálnu náhrávku tej osoby, ktorá je tam zosmiešňovaná a som sa aj snažil vysvetliť, že nie, že je to umelo vytvorený produkt, umelo vytvorené video, aj hlasová náhrávka, aj videonáhrávka a podobne. A pri tom to bola osoba, ktorá viem, že má veľmi dobre vybudované kritické myslenie, ale zabera to a už len to, že vlastne ide o človeka, ktorý žije v Českej republike a žije v inom kontexte, tak si viem predstaviť, že to bolo možno náročnejšie odhadnúť, že áno. Toto nebol konkrétne ten daný politik, ale bol to nejaký herec, ktorý predstavil, že to je on. Ale bežne sa s tým stretávam, že áno, veľká časť spoločnosti vníma takéto informácie nekriticky a koľkokrát sa stane, že aj nejaký tip alebo praste nejaká koláž, ktorá je myslená naozaj nevinne, je publikum pochopená úplne inak. A to by som povedal, že to už nie sú ani dezinformácie, ale keď už vlastne zafunguje niečo takéto, tak sú to misinformácie, ale zároveň stále platí, že tak či onak ide o kognitívne manipulácie a bol by som rád, keby sme žili vo svete, kde manipulácie nemajú také pevné miesto v tej mediálnej realite.
1: Zlomyselná otázka, ale keby vaša stará mama povedala, že prosím ťa, založ mi facebookové konto, pustili by ste ju tam s čistým svedomím a ak áno, tak čím by ste ju vybavili, aby sa jej nestalo, že nalati nejakú hovadinu? Ja by som rodinným príslušníkom, ktorí nie sú úplne
0: v týchto technológiach doma neodporúčal otvárať si takéto konta. Nebudú mať z toho takmer žiadnu pridanú možno ma nejaké očakávanie, tak vlastne ten Facebook od nich bude aj tak cieť, aby tam trávili čo najväč času a aktuálne to dosahuje tým, že takýchto nových užívateľov pozýva do rôznych uzavretých skupín, kde sa to len hemžiť dezinformáciami a nejakým polarizujúcim
1: obsahom. To pravda, skočím do reči. Je taký záme fenomen, čo som si všimol, že skupiny, ktoré boli šém že záhradkári alebo výlety do Čavia, ja Piešťana, alebo čokoľvek, ktoré vyzerali veľmi nevinné sa tak zvyknú predĺžbami trúzo transformovať na nenávidím prezidenta alebo nenávidím premiéra alebo pod Zelenú za alebo neviem čokoľvek. To je asi dosť obľúbená taktika. Ako potom funguje tá skupina?
0: To aktuálne nastavenie je také, že ak človek nereaguje na tie príspevky v tej skupine, tak Facebook ako keby sám vyhodnotí, že aha, toho človeka nezaujíma obsah v tej skupine, tak vás odtiaľ vlastne ako keby odstráni sám od seba. To v minulosti nebolo. Ale Facebook má vôbec tak nastavenú teraz tú politiku, aby čo najviac ľudí dostával do týchto uzavretých skupín. Oni si to nejako predstavujú, že tam budú práve dochádzať k tým lepším a zmysluplným konverzáciám. Ale žiaľ, tento trend na Slovensku zachytili práve ľudia, ktorí majú plán alebo ambíciu šíriť dezinformácie a manipulovať ľuďmi. A žiaľ, máme tu takýchto uzavretých skupín veľké množstvo a je tam pravidelne vidieť, že dochádza tam k interakciám, ktoré sú manipulatívneho charakteru. Ale ja by som ešte doplnil to, že je naozaj hodné, aby sme zvážili, že či chceme alebo nechceme byť na sociálnych sieťach, lebo nemyslím si, že človek, ktorý je mimo sociálnych sietí, prichádza až tak oveľa. A ja sám sa napríklad riadím tým, že ak teda nemáte na Facebooku nejaký obchodný záujem, že napríklad máte ja neviem, nejakú reštauráciu a potrebujete ju propagovať pred verejnosťou, alebo sa podobne ako ja nevenujete vyvracaniu klamstiev alebo s dezinformáciami, kognitívnymi manipuláciami, tak v zásade tá služba neponúka nepon niektoré by vám prinášalo či už kvalitné
1: informácie alebo zmysluplné medziľudské interakcie. Potom znie tak kľúčová otázka. Je to súkromná sieť, je to vlastne klub Marka Zuckerberga, kde podpíšeme sa, alebo odlikneme, že sa riadime jeho pravidlami a on si robí, čo chce. Hovoríte, že ide mu o však je to súkromná firma, prečo nie. Ale tie dopady sú potom spoločenské, ktoré neznáša Mark Zuckerberg, ale znášame my ako spoločnosť. Je reálne dosiahnuť, povedzme na pôde Európskej únie, čo je dosť veľký hráč, relevantnú zmenu, lebo Facebook si sice všeličo deklaroval, ale ukazuje, že to sú len reči. Žiaľ, Slovensko je
0: naozaj maličký trh a my tu napríklad na Slovensku nemáme jediného zamestnanca Facebooku.
1: Sme vlastne taký
0: región východnej a strednej Európy, kde najväčší trh je Polsko, takže tam majú aj nejakú malú pobočku a ak sa udeje aj niečo veľmi zlé v nejakej spoločnosti, tak väčšinou ten Facebook si ešte vypočuje, keď to povie tá Polska strana, ale my sme skôr taký pokusný králik ktorý slúži tejto spoločnosti na testovanie nejakých nových produktov, napríklad 3 roky dozadu, keď bolo pred župnými voľbami a prebiehal tu vlastne test Facebooku, kedy sme všetci boli rozčarovaní, že máme dva newsfeedy, bol tu ten prieskumník a ten druhý newsfeed a vlastne išlo o test a jednoducho tá spoločnosť bola tak nezodpovedná, že z 5-miliónovej krajiny si urobila pokusného králika, aby tam otestovala, že či budú ľudia spokojní a asi im v zásade bolo aj jedno, že ako to bude mať vplyv napríklad na to, ako to ovplyvní informačný priestor práve v tom kritickom momente, kedy sa verejnosť rozhodovala o tom, koho si bude voliť.
1: Slovensko je malé. A únia je dosť veľký hrač, tej je trh. Je tam nejaká snaha a je tá snaha reálna, ako prinútiť tak veľkú firmu, to je obrovská firma, v nejakej, nazvime to, že spoločenskej zodpovednosti?
0: Verím, že je. Sám považujem Európsku úniu za taký šťastný, exkluzívny klub, ktorého sa Slovensko stalo súčasťou a môžeme byť radi, lebo naozaj tie veľké globálne výzvy, ktorým naša krajina čeli a bude čeliť, nebudeme zvládať z našej maličkej pozície ale iba z pozície partnerstva s ostatnými európskymi krajinami. A je to aj vidieť v tom, že čo Európska únia v tejto oblasti koná. A napríklad taký zákon GDPR je veľký úspech toho, ako funguje ochrana osobných údajov. A napríklad v takej Amerike alebo v iných krajinách toto nemajú. Takže je vidieť, že tie úspechy prichádzajú pomaly, ale tá vyjednavacia pozícia, konzorcia krajín, akým je Európska únia, to určite funguje.
1: Hvorili ste o tom, že tieto siete majú dosť veľký vplyv na dianie a na atmosféru a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že napríklad, čo sa týka hybridných hrozieb, tam existujú nejaké koordinované snahy aj zo strany štátu štátov. Sú aj nejaké koordinované štátne snahy, alebo teda snahy štátu, riešiť tento problém? Povedzme, že tu komunikačnú bezpečnosť na tých sociálnych sieťach, alebo je to všetko na pospas dobrovoľníkov?
0: Z toho, čo vnímam na Slovensku, tak dominantne túto ochranu substituujú, dá sa povedať, aktivisti a ja povedal by som, že takí aktívny úprimní, presvedčení demokrati, ktorí si vážia slobodu prejavu a ctiajú a chráňajú proste v tom verejnom priestore, ale považujem túto situáciu za veľmi nešťastnú. A do nejakej doby som si myslel, že je to len výsledok toho, že Slovensko nie je na túto technologickú zmenu pripravené, ale vzhľadom aj na to, že aké spoločenské následky tu prinieslo a napríklad sa stali také veci, ktoré sú pre mnohých ľudí už dnes neviditeľné, alebo si to proste ani nevšimnú, lebo šlo to takou salamovou metodou, ale napríklad normalizácia nenavistných prejavov tu prebiehala, dá sa povedať, že 8 rokov a za ten čas sa prejavy, ktoré by niekto pod svojím menom ani nenapísal, hej, lebo v svoju času to písali len nejakí anonymní trolovia v nejakých diskusiách, tak dnes potom podpíše proste hoci kto a ľudia sú si skoro istí, že je to dobré, mali by tak robiť a podobne. A pritom úplne zabúdame, že toto je vlastne úplne niečo, čo ide proti základným princípom, ktorým my sme sa kedy si riadili. No, dôležité je, ako sa k tomu bude stavať štát, lebo je to veľmi citlivá otázka, aby vlastne v spoločnosti nevznikla prehnaný alebo zle zamýšľaný zákon alebo opatrenie, ktoré naopak bude proti tej slobode prejavu.
1: V súvislosti s tou zodpovednosťou verejných autorít štátu mi napríklad príklad novinárky, ktorá bola v tom tzv. trollom centre, kde sa produkovali takéto dezinformácie na masovom meritku a čelila potom veľmi nenavisnej kampani. Podľa všetkého jej dosť pomohol aj súdny verdikt, ktorý, myslím, reálne precedenčne rozhodol o tom, že aj tento typ obťažovania cez virtuálne siete môže znamenať vážne reálne dôsledky pre tých, ktorí obťažujú.
0: Tento prípad je taký dosť dôležitý precedens, lebo práve táto novinárka robila investigatívnu žurnalistiku a vlastne odhalila, ako fungujú centra trolov, ktoré financovala a mala zriadené súdzia mocnosť a ovplyvňovala verejnosť práve vo Fínsku. A, ona... Kusko, aby sme to tak. a keďže ich odhalila, tak ich metóda, ako ju odradiť od toho, aby pokračovala o svojej činnosti, bolo, že sa jej začali vyhrážať, začali ju prenasledovať, začali o nej šíriť rôzne nenávisné lži, začali voči nej hecovať verejnosť a žiaľ, keďže takéto veci veľmi dobre fungujú a ľudia naozaj potrebujú doplniť svoju mediálnu gramotnosť, tak veľa ľudí to začalo preberať, chodilo aj viac a viac vyhrožok zabitím a podobne a objektívne bola v ohrození života len preto, že vlastne vykonávala investigatívnu činnosť, a snažila sa odholiť takéto podvratné aktivity. Súd nakoniec odhalil niekoľko najaktívnejších trolov v tomto prípade a neviem či si na to úplne dobre spomínam, nemám ten prípad pred sebou, bol to už niekoľko rokov, ale myslím, že boli nakoniec niektorí z týchto útočníkov a troľov aj posadení do väzenia. Tam sa dá povedať, že áno, ak si niekto vyberie profesiu, kde vlastne vykonáva takéto veci, ktoré potom vedú k zhoršovaniu spoločenskej atmosféry, zvyšujú riziko, že bude vykonaný nejaký nenávisný trestný čin a podobne, tak si myslím, že je správne, aby sme mali legislatívu, ktorá bude jednak chrániť obete takýchto útokov a druhá mať represívne nástroje na vykonávateľov takýchto aktivít. A Slovensko nie je výnimkou, je vidieť, že máme tu kopec ľudí. alebo... S kými napadajú, je to pre vás relevantné? Tým príklad? Napríklad, napríklad tento čerstvý prípad. aj veľmi zaujímavé, že súd sa potom rozhodol, že im uloží ešte tú podmienku, aby vlastne nemohli pokračovať ďalej v takejto činnosti, tak nemôžu vytvárať ani audio, ani video obsah, ktorý by mohol obsahovať v blízkej dobe v budúcnosti podobné nenavisné prejavy. Takže myslím, že toto sú dôležité precedencie, ktoré nás učia práve tej zodpovednosti a ukazujú nám, že tá sloboda prejavu nemôže a nie je nejaký anarchistický konštrukt, ktorý umožňuje všetkým robiť všetko, ale naopak, je to sloboda, ktorú robíme v rámci nejakých limitov, aby sme uchovali minimálne ten civilizačný rozmer, ktorý robí našu spoločnosť tým, čím je prosperujúcou a bezpečnou krajinou. To ďakujem. Ďakujem.
1: Ráno na Raný podcast spravodajského portálu SK. Takto je z dnešného ráno nahlas už naozaj všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši preje, Braňo Pšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.